0: plushcare.com slash loss Grüezi miteinander, ich wünsche Ihnen einen wunderschönen guten Morgen bei Weltwochen Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelohnt. Das ist die Schweizerische Ausgabe auf Schweizerdeutsch. Das erste Mal überhaupt am Mittwoch, am 21. Dezember 2022. Warum Schweizerdeutsch? Ja, ich mache jetzt seit über einem Jahr auch eine deutschsprachige Ausgabe für all die Zuschauer, die uns von jenseits von unseren Landesgrenze von äh, aussen zuschauen und zuhören. Und darum ergibt es sich eigentlich zwangsläufig. Aber ich habe es, ich habe es erst jetzt gemerkt, dass man die Sendung auch könnte auf Schweizerdeutsch machen. Schreiben Sie mir, ob Sie das besser finden oder schlechter. Für all die, die in der Schweiz leben und nicht Schweizerdeutsch können, schämen Sie sich. Sie sollten das lernen. Und die Sendung ist, ähm, gratis Sprachnachhilfeunterricht für Sie. Ich äh, versuche da wirklich ein, ähm, klassisches aber auch zeitgemässes Schweizer, ein Zürichdeutsch zu reden, wo auch für Leute verständlich ist, die des Zürichdeutschen nicht mächtig sind. Adventskalender, das ist das Wichtigste und das ist das Schönste. Der Gotti Locher über die Bibel und die ewigen Weisheiten. Heute dürfen Sie aufmachen, das Törli 21. Ich habe es schon gemacht, dass es da ein bisschen luftiger hier anflutscht der Kalender und da der QR-Code und das Bild Superman. Der Superman ist ja sozusagen der Superhelden-Pionier, die Überfigur, ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg installiert. Der Kal-El vom Planet Krypton, gerettet als Baby, bei einer Farm im Mittleren Westen gelandet und dann als Clark Kent erzogen worden. Er ist ähm, Reporter geworden und eben Superheld. Sein Körper konnte nichts, etwas können anhaben. Kugeln, Kanonen, ähm, Geschosse und Raketen sind abgeprallt. Mit seinen Augen konnte er können Stahlplatten durchschneiden. Trotzdem, ich habe das auch im deutschen Programm äh, ein bisschen vertieft, trotzdem seine Küsse mit der Lois Lane, der eine andere Reporterin, in die er sich verliebt hat, die Küsse die scheint irgendwie gespürt zu Wie ist das möglich, wenn einerseits Stahlgeschossen hat, ihr abprallt, aber der Kuss von einer Frau, ganz großes Thema bei den Superhelden. DC-Comics Det natürlich auch der Batman, ebenfalls wie der Superman eindimensional. Der Superman ist die helle Figur, der Batman die dunkle. Mehr fasziniert hat mich allerdings das Marvel-Universum. In den 60er-Jahren ist das, ähm, 50er, 60er-Jahre, errichtet worden vom Genialen. Stan Lee ich konnte noch noch interviewen in Los Angeles, wo er schon im vorgeschrittenen Alter war. Ja, Die Marvel-Helden Shakespeare, Hamlet, Selbstzweifel, gebrochene, auch detaillierter die Figuren sind dort in den Superhelden-Olympi, das Panoptikum, das Bestiarium, eingeführt wurde, das wäre das Thema einmal für eine längere Sendung. Das können wir heute jetzt nicht vertiefen. Das wichtigste Thema von heute. Ich habe ähm, mehrere Zeitungen mir angeschaut, mehrere Portale und was mir da positiv aufgefallen ist: In der Schweiz ist die politische Diskussion viel bodenständiger als im Ausland, viel bodenständiger als in Deutschland, in Frankreich. In Österreich, in Italien, man merkt da einfach den grossartigen Einfluss der direkten Demokratie. Unsere Politiker die können einfach nur machen, was sie wollen. Die sind nicht völlig losgelöst und ähm, sozusagen im eigenen Interessen unterwegs. Nein, sie müssen immer wieder in Rechnung stellen, sie müssen sich immer wieder überlegen, was denken die Leute, komme ich da durch und das erdet, das äh, geht. Das verankert den ganze Politbetrieb, der immer wieder zur Abgehobenheit, zur Klasspolitik neigt, äh, tendiert. Das erdet das Ganze. Und das ist der ganz große Unterschied zu Deutschland, auch zu Frankreich, vor allem Deutschland, wo ja die der Ton angeben, wo so einen sterilen Moralismus jetzt sich immer virulenter, pandemischer ausbreitet. In der Schweiz hast du das nicht. Unsere Nachrichten über Politik wirkt viel langweiliger als das, was im Ausland passiert. Aber es ist eben eine positive, es ist eine wohltuende Langeweile. Und das ist ein Verdienst, von dem bin ich überzeugt, von der direkten Demokratie. Und wenn wir die direkte Demokratie einschränken, wie das unsere Politiker immer wieder, ohne es zuzugeben, propagieren, dann machen wir die Schweiz kaputt, dann machen wir Schweizer Volk kaputt, dann... Die direkte Demokratie führt dazu, dass man sich mit der Politik auseinandersetzen muss, dass man Bescheid wissen muss. Die Schweizer, das ist meine Beobachtung, wissen besser Bescheid über die EU und über das, was dort passiert, als viele EU-Bürger. Und das ist nur mehr so, nicht weil wir die Gescheider oder die Besseren sind, sondern weil uns unser institutionelles System dazu zwingt. Und darum wehre ich mich ja dagegen, dass man die Schweiz andockt und macht im demokratischen Sinn. Indem er sie unterstellt, einem Gesetzgeber EU. Weil das ist das, was Sven in Bern Sie möchte, dass wir Verträge unterschreiben, wo die EU faktisch zum Gesetzgeber macht im wesentlichen Bereich von unserer Wirtschafts- und Sozialpolitik. Das dürfen wir nicht machen. Selbstbestimmung ist der Weg zum Erfolg. Unabhängigkeit. Das haben wir bewiesen seit ähm, Vielen, vielen, ja. Die Schweiz war ein Haus im 19. Jahrhundert in Europa. Sie ist heute eines der reichsten Länder. Immer noch eines der reichsten Länder. Warum? Ja, weil sie eben unabhängig ist. Weil wir unsere Rahmenbedingungen selber bestimmen haben. Weil wir maßgeschneiderte die Lösung für unser Land gefunden haben. Und zwar aufgrund einer Politik, wo die Interessen und die Lebenswirklichkeit von der Schweizer ins Zentrum stellen muss. Und zwar nicht unter die eigenen Interessen von der Politiker. Das ist der ganz grosse Unterschied. Und das merken Sie auf unterschiedlichster Stufe. Ich habe in Deutschland immer wieder gesehen, Politiker reden auch unverständlicher als bei uns. Weil sie wissen, ja, ich muss ja nur alle vier Jahre da von diesen Tübeln hier draussen gewählt werden. Zwischendurch ist das ja egal. Also der Zynismus, die Überheblichkeit, die steht fast institutionell verankert. Bei uns ist das von der Neigung her. Verstehen Sie mich richtig? Ich bin kein Moralist. Ich sage nicht, wir sind die besseren Menschen, wir haben die bessere Politiker. Nein, wir haben das bessere System. Ganz eine wichtige Erkenntnis und das muss man verteidigen. Jemand, der das auch so sieht, sind übrigens die Vermögensverwalter von Albin Kistler, vor allem der andere Kistler, wo das lang geführt hat, das Unternehmen. Die sind sehr erfolgreich und ihr Leitspruch heißt: «Wir halten Wort». Und ich äh, bin wieder fasziniert von denen, ihren Investment Letters, das ist jetzt gerade der vom Januar 23, mir da heute auf den Tisch geflattert, und die Investment Letters, die sind beseelt, die sind grundiert von einem wirklichen Weltvertrauen, von einer Zuversicht, von einem Optimismus, von nicht einfach ein Luftschlösser-Optimismus ist, ein Zweckoptimismus, sondern Albin Kistler, der andere hat mir das mal erklärt, der gesagt, schau, schau mal so Aktienkurven an, seit 1900. Bis heute. Es geht einfach steil rauf. Auch wenn es da immer Rückschläge gibt. Aber es geht steil rauf. Warum geht es steil rauf? Ja, weil die Marktwirtschaft eben das im Menschen entfesselt, was seine Lebenskraft ausmacht, seine Innovationskraft. In der Marktwirtschaft, in einem Aktienkurs, ist ja irgendwo das Weltwissen gespiegelt. Weil die Marktwirtschaft ist ja ein System der Wissensverarbeitung. Die Marktwirtschaft ist wie ein Computer, aber ein immaterieller Computer, einfach zusammengeben über Transaktionen, über Luftlinien, über das Hirn, über das Telefon. Man redet miteinander, man bestimmt, man wechselt, man tauscht aus wesentliche Informationen über Preis, über den Wert einer Sache, gemessen an Angebot und Nachfrage. Das ist der entscheidende Punkt und in der Marktwirtschaft kommt das zum Ausdruck und die steigenden Aktienkurs sind eigentlich ein Beleg für die These wo die, die deutschen Philosophen im 19. Jahrhundert gemacht haben, dass eben Geschichte ein Fortschritt ist, ein Fortschritt zum Besseren. Bei allen Rückschlägen, aber in der Entwicklung sehen sie das. Und das finde ich schön, das finde ich das Interessante bei Albin Christler Eben der fundierte Optimismus, die Zuversicht, gut gelaunt, aber eben auf der Grundlage von ganz präzisen Berechnungen und statistischen Erhebungen. Und sie sagen, kurz bis mittelfristig, sind wir, sind wir jetzt noch in einer düsteren Phase, läuft es nicht so gut. Aber langfristig werden die Finanzmärkte wieder performen und sehr, sehr gute Resultate abliefern. Einfach interessant, Albin Kistler, das ist das Gegenteil von Nuriel Rubini. Nuriel Rubini ist einer von der berühmtesten Weltuntergangsökonomen der Amerikaner. Hochintelligent. Und er ist wie so ein Wetterfrosch, der sagt, ja.. Morgen regnet es. Übermorgen regnet es. Ja, irgendwann regnet es einmal. Also, der sagt einfach immer, es regnet. Und der Albin Kistler sagt, es scheint am Schluss immer wieder die Sonne. Und das sind einfach die zwei Arten, wie man die Welt anschauen kann. Und die Art ist mir entschieden sympathischer. Amerika. Da ließ ich, dass ein. Ähm Ausschuss vom Parlament entschieden hat, dass man Donald Trump strafrechtlich verfolgen für seine Rolle am 6. Januar 2021 bei diesen Ausschreitungen gegen das Kapitol. Bemerkung eins, alle regen sich auf über die Ausschreitungen gegen das Kapitol, also am 6. Januar. Aber vorher, im Jahr 2020, hat jedes Wochenende sind da halbe Stadtteile eingeschert worden durch linke Gravalanten in vornehmlich linksregierten US-Staaten. Man hat die einfach machen lassen. Und da sind x Polizisten umbracht worden. Da sind auch Amtsgebäude abgefackelt worden. Es sind zivilisten Passanten verschossen worden. Es sind Läden ausplündert worden. Aber da hat man nie etwas gehört von einem Impeachment Verfahren. Oder da sind die linken Demokraten nicht auf Barrikade gestiegen. Beim Trump machen sie es. Und das Wort, wo mir in der Berichterstattung gefällt, das ich nie nie gelesen habe, nach dem Entscheid ist das offensichtlichste Wort, nämlich Gewaltenteilung. Tatsächlich eigentlich noch, dass das Parlament zu einer Verhaftung oder strafrechtlichen Verfolgung von einem Oppositionspolitiker aufrufen darf? Aber hallo, wo gibt das? Ist das Amerika? Ist Amerika Demokratie? Ist Amerika ein Rechtsstaat? Ist das noch Gewaltenteilung, wenn eine gesetzgebende Körperschaft einen Aufruf zur Justizverfolgung von einem Oppositionspolitiker aufrufen kann? Wenn sie das lancieren kann? Das hat doch nichts mehr mit Gewaltenteilung. Das hat nichts mit Rechtsstaat zu tun. Aber über das lesen wir nichts. Der, Zelensky, der Only store or sleepnumber.com. In der Ukraine. Das ist für mich so unklar. Also der macht eine Diktatur. Der hat Oppositionsparteien verboten. Seit Jahren führen sie einen Krieg gegen die eigene Bevölkerung im Donbass. Die Regierung in Kiew hat Minderheitenrecht. Das Russische als Amtssprache verboten. Man hat Denkmäler von Nazi-Schergen errichtet. Man hat Bataillonen, wo sie Nazi-Rune auf der Uniform haben. Das ist kein Witz. Das ist einfach Propaganda. Das ist so. Und jetzt, Neuster Streich, hat der Zelensky ein Gesetz verabschiedet, das im Staat maßgebliche Steuer- und Beeinflussungsmöglichkeiten gibt in Bezug auf die Medien. Also das ist eine Gleichschaltung. Das ist eine Ausbreitung vom Staat. Das ist eine Diktatur, die er macht. Und jetzt sagen natürlich einige da draussen, ja gut, Putin hat ihn ja gezwungen, durch seinen Angriff. Ja gut, der Krieg hat es ja vorher schon gegeben. Das kann man einfach so einfach oben abbrechen. Der Putin hat es eskaliert im letzten Februar. Aber acht seit acht Jahren haben wir einen Krieg. Dort. Wir hatten einen verfassungswidrigen Putsch. Gehabt. Da ist eine antirussische Regierung installiert worden in Kiew hat der ganze meise angefangen das wird ja völlig ausblendet bei uns alles nur nach einfachste schwarz weiß james bond folie mit dem können sie die sache natürlich nicht verstehen und der selensky der Freiheitsheld vom westen das müssen sie sich klar machen Der errichtet in der ukraine eine diktatur und das muss offensichtlich jetzt auch noch in den medien bejubelt werden. Der Tony Blair, der Wunderpolitiker aus England, der 90er Jahre, sehr, sehr erfolgreich, der Irakkrieg da krieg der hat sich ein bisschen die Flügel verbrennt, der gibt heute ein grosses, beziehungsweise gestern, aber heute ist es im Internet, ein grosses Interview im Tagesanzeiger. Und da redet er über den Brexit, ein bisschen über die internationale Lage. Und ich muss sagen, ich kann den Tony Blair immer bewundern. Ich habe ist, ist ein frischer, das ist ein interessanter Politiker. Ja, aber der hat jetzt schon einen gröberen Bart angesetzt. Also was er da erzählt, ist eigentlich uninspirierend. Vor allem sagt er im Grunde auch so ja, der Brexit-Entscheid von den Briten, das ist der grösste Seich gsi. Verhebe ich einfach nicht. Das sei falsch und das sei schlecht. Und der Boris Johnson hat alles falsch gemacht. Und da der Rishi Sunak, der Neu, der sei zwar talentiert, aber irgendwie ging es auch nicht auf. Aber was für eine Haltung er genau hat zu dem, zur Europäischen Union, zur Unabhängigkeit, zur Institutionellen von Großbritannien. das kommt nicht über. Das heißt, Tony Blair ist eben, vielleicht habe ich ihn untersche- äh, überschätzt damals, er ist eben doch nicht ein Politiker, der ins Grundsätzliche hineingeht, der eine verbindliche Vision formuliert, auch mit Blick auf äh, Großbritannien, sondern so ein, ein Wellenreiter, ein Surfer. Der Westen ringt um Support für die Ukraine. In Amerika gibt es immer mehr kritische Stimmen. In Deutschland sowieso. Man fragt sich, ja, was soll das? Sollen wir jetzt wirklich die ganze Weltwirtschaft an die Wand fahren? Oder einen grossen Teil davon, um uns da ja, an Rockzipfel zu hängen von einem Regime, wo es immer mehr unheimlich wird, von einem Zelensky, der etwas in den Kopf anfängt, Steigen, wo sich an sich selber beruscht und all diesen Jubelhymnen, die er in den Zeitungen und in den elektronischen Medien über sich anschauen und äh, lesen kann, ist das der richtige Weg. Immer mehr Leute machen hier ihres Fragezeichen. Und ich muss Ihnen sagen, es gibt viele, die äh, unsere Sendung schauen und sie sind nicht allein. Also auch mit ihren Zweifeln, mit ihren Meinungen sind sie nicht allein. Es gibt da draußen bei uns da bei Weltwochenteile immer noch Beipflichtende. dürfen keine Angst haben, seine Meinung heute zu äußern. Kontroverser Abschluss in Katar. Ja, einfach das Debakel der Medien. Irgendwie traurig. Ich bin sehr gerne Journalist. Ich, äh, ich bin ein äh, leidenschaftlicher Journalist. Und es tut mir irgendwie weh, wenn die Medien einfach so einen Kabis zusammenschreiben. Und zwar von Anfang an. Die haben einfach... Die hat einfach die falsche Ausfahrt verwischt bei der Katar-WM. Die haben von Anfang an geschrieben, die NZZ, diese WM ist schon jetzt ein Debakel. Und der Dagi hat sich dann müssen so anwenden müssen. Ja, so schlecht war diese WM auch wieder nicht. Entschuldigung, dummes Zeug. Das ist jetzt eine der grossartigsten WMs, die es je gegeben hat. Acht Stadien auf engstem Raum. Kein Verletz, keine Ausschreitungen, kein Alkoholexzess, keine verhaftete Engländer. Das hat noch gar nie gegeben. Hochstehend, sportlich, mit einem Marokko, der bis in Halbfinale stößt, Favoriten eliminiert hat, dann ein Endspiel, wie die ganz grossen Zeiten des Weltfußball. Frankreich gegen ähm, Argentinien mit Dramatik, mit Gold. Ich meine, wir haben darüber schon geredet. Unglaublich. Also die WM ist jetzt ein ein Erfolgsvulkan gewesen. Und der, der am meisten zusammengeknüppelt hat, nämlich der Gianni Infantino, das ist der grösste Gewinner, neben Katar. Katar ist auch ein Gewinner. Und ich glaube das nicht, was immer wieder geschrieben wird, dass Katar sich ein Hauptsponsor vom Islamismus und vom Wahhabitismus. Das ist doch dummes Zeug. Die Katarier, die ich kenne, das sind Geschäftsleute, das sind die Marktwirtschaft. Die wollen Business machen. Die wollen nicht irgendwie eine religiö- religiöse Weltrevolution Z das sind eher die Saudis. Das sind die Saudis, die sind gefestigtere Machtäte in dieser Welt. Darum könnt ihr solche Dummheiten veranstalten mit dem ganzen wahhabismus und dem Wahabismus und dem Islamismus. Das ist dann ihr Hobby. Aber die Katarer, also da müsste ich mich so schwer täuschen. Das sind andere Leute. Ich kenne den Botschafter zu Bern. Das ist ein zu teucht westlicher Mensch, der gerne ein Glas Rotwein und ein Glas Champagner trinkt. Das ist kein orthodoxer Islamist. Und auch der Emir von Katar, der jetzt so abgehämmert wird von den Medien. Ich äh, möchte einfach erinnern, beim Irak-Krieg beim 2003-2004, hat sie im New Yorker, in der renommierten amerikanischen Zeitschritt, ein riesen Porträt über ihn gehabt, Über den Modernismus, über die Modernisierung von seinem Katar. Und wenn sie heute in Doha sind, wenn sie sich das mal anschauen, das ist natürlich eine Retortenstadt, bis vor kurzem sind da noch viel mehr Wüstegebie gsi. Aber was die dort aus dem Boden gestampft haben, was die viel Geld in die Hand genommen haben. Und das Geld haben sie ja in die Hand genommen. die können ja rechnen. Das haben sie in die Hand genommen, weil sie gesagt haben, es ist eine gute Investition. Der Fußball bringt uns etwas und ich sage Ihnen, der Fußball hat denen wirklich etwas gebracht. Weil der kann nicht die Welt retten, der kann nicht die Welt heilen, aber der kann einem das Herz aufmachen. Der kann ihn wieder empfänglich machen für andere, für andere Menschen. Und äh, das haben die Katari erlegt, das haben sie gemerkt, das haben sie gemacht. Und bei uns null Verständnis. Jetzt eben da, de, 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 de sei ich da mit der Seich da mit dem Umhang. Das ist ja eine Anerkennung. Das ist wie wenn Queen Elisabeth einem einen Adelstitel oder einen, einen Orden gegeben hat. So hat der Emir einem Messi einen Umhang gegeben, um ihm seine Anerkennung aussprechen, um ihn zum Held auch von der arabischen Welt zu machen. Ich habe das gestern schon angedeutet. Ich habe über das mit Ihnen schon gestern diskutiert. Meine Damen und Herren, wir haben es schon heute. Weltwoche Daily. 20 Minuten. Schlank, effizient. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Morgen sehen wir uns wieder. Dann kann ich Ihnen vorstellen, die letzte Ausgabe der Weltwoche in diesem ja, es ist ein Feuerwerk, es ist ein Bucke von unterschiedlichsten Porträts, auch Recherchen, sehr brisante Sachen. Es sind Ihnen wunderbare, auch längere, vergnügliche Lese- und Bilderstücke. Wir haben viel Kultur, wir haben viel Cartoons, es gibt etwas Lachen, also ich freue mich darauf, Ihnen dann die neue Ausgabe, die jetzt gedruckt wird, vorzustellen. Machen Sie es gut, genießen Sie den Tag und schreiben Sie mir ob sie das gut finden, wenn ich auf Schweizerdeutsch rede oder ob sie auch in der Schweizerischen Ausgabe das Hochdeutsche bevorzugt. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass ich dann das mache, was mir ähm, eine gewisse Zahl von e mail da empfiehlt. Aber ich kann Ihnen versprechen, dass ich die E-Mails, dass ich das Feedback lesen werde und mir dann am Schluss ein hoffentlich fundiertes Urteil bilden. Machen Sie es gut. Danke vielmals für Ihre Rückmeldung. Ist Weltwoche Daily Schweiz auf Schweizerdeutsch besser, zugänglicher oder ist es präziser auf Hochdeutsch? Das ist die Frage. Deutsch oder Schweizerdeutsch? Dies ist die Frage des Hamlet hinter dem Mikrofon. Machen Sie es gut. Schönen Tag und bis morgen.